0: Olá, bom dia, seja muito bem-vindo a mais um programa Santuário, aqui na programação da Rádio Novo Tempo, o programa Bíblia Fácil, né? Trazendo as verdades do santuário para você compreender um pouco melhor, né? Para a gente compreender um pouco melhor esse plano maravilhoso de Deus, essa forma didática que Deus usou para mostrar, né? Para representar ali para o seu povo hum, tudo o que ele gostaria de fazer, né? E está fazendo por mim e por você também, né? É muito bom ter a sua companhia, meu nome é Abinal Júnior e comigo aqui no estúdio, ele que estará trazendo para a gente esses ensinamentos da Palavra de Deus, pastor Arilton Oliveira. Bom dia, pastor. Bom dia, Abinal,
1: bom dia, amigos ouvintes da Rádio Novo Tempo, que alegria poder cumprimentá-lo em mais uma segunda-feira. Todas as segundas às 11 da manhã nós temos um encontro né, para estudarmos juntos a Palavra
0: de Deus e você é muito bem-vindo aqui ao Bíblia Fácil. Com certeza. E para você que acompanha a reprise também, muito obrigado por nos acompanhar. Lembrem sempre, às 11 horas da manhã, programa ao vivo, aqui na programação da Rádio Novo Tempo do Bíblia Fácil, às segundas-feiras. Bom, o assunto de hoje, para a gente conversar um pouquinho, é, a gente está falando sobre o santuário, né? Toda a questão do. do a, a representação, né, do santuário. E hoje a gente fala sobre o fim do ministério de Cristo no santuário. E você pode interagir com a gente, perguntar se tiver dúvidas sobre esse assunto, pode mandar para a gente aqui no nosso WhatsApp, que é o 12 981510081 0081. 12 981 0081. Pode participar com a gente, mandando já a sua pergunta por aqui, ok? Podemos já com a primeira, pastor? Podemos sim. Agora nós temos presente também, né? Vamos
1: aproveitar Isso. e oferecer o DVD Santuário para você que está acompanhando a gente aí. Receba em casa gratuitamente esse DVD. É, é Basta você ligar para nós agora: 0 Operadora 12 21 27 31, 21. 0 Operadora 12 21 27 31, 21. Você liga agora, faz um cadastro bem rapidinho e a gente manda para a sua casa um lindo DVD sobre o Santuário que nós gravamos lá em Israel. Então, o um convite aí está feito para você, que está conectado com a gente hoje aqui.
0: Verdade. O DVD está lindo demais, né? As imagens, tudo ali, né, pastor? Tudo muito incrível. Sim, Tem lindas aprender, imagens né? de Jerusalém,
1: do Parque Nacional de Tina, de Siló, de tantas outras cidades ali, vizinhas de Jerusalém. Você está convidado a pedir esse material. Mas ligue agora, é um presente de novo tempo para você, tá? 0-Operadora 12-2127-3121 e a gente manda pelos correios para a sua casa sem você pagar
0: nada por isso. Verdade, com o apoio dos Anjos da Esperança. Vamos lá então, primeira pergunta de hoje aqui falando sobre o fim do ministério de Cristo no santuário. Pastor, lá no Salmo 77, verso 3, diz assim: O teu caminho, ó Deus, está no santuário. O que esse texto ele está querendo nos dizer? É o 13, né? Verso 13. Verso 13, isso. isso. Verso 13. É. Veja:
1: o teu caminho, ó Deus, está no santuário. Isso significa que o santuário é o caminho do Senhor. Isso também aponta para o momento em que o Messias, quando ele viesse, ele ia, de uma forma simbólica ou metafórica, percorrer o caminho do santuário. E nós já vimos que Cristo, Veio para o pátio, entrou no santo, foi para o Santíssimo. Esses foram os temas das últimas semanas. E hoje vamos estudar sobre o momento em que Jesus deixa o santuário celestial. Então é muito importante você estar atento aí. Então, esta expressão do salmista é um salmo de Azaf, né? O, o caminho de Deus está no santuário é que ele percorreria. O santuário, enquanto exercia o seu ministério terrestre. E depois, no céu, continuaria esse ministério.
0: Maravilha. Agora, até falando sobre o ministério de Jesus, né, pastor? Agora é, é, ligando né, toda essa questão do santuário, é, o ministério de Cristo no santuário, é, a gente faz até uma ligação lá com o batismo de Jesus, né? Por que, que ele teve que ser batizado e o que isso representa em toda essa questão do santuário? Interessante que o batismo na Bíblia, ele é uma doutrina, nós chamamos de
1: neotestamentária, né? Você não tem batismo no Antigo Testamento. Então, o primeiro que começou a batizar foi João, né? Daí ele recebe o nome de Batista, João o Batista. Por quê? Porque ele batizava, né? A palavra batista quer dizer batismo ou que batiza. E Cristo não precisava ser batizado porque ele nunca havia pecado. E batismo era um ato de arrependimento, de confissão de pecados. Mas Jesus não tinha pecado porque então ele batizou-se. Uhum. É claro, para deixar um exemplo para todos nós. Então muitas vezes Deus faz coisas para servir de exemplo para seus filhos. O mesmo aconteceu na criação, né? Lá diz que Deus criou o mundo em seis dias e descansou no sétimo. Deus estava cansado? Isaías 40 diz que Deus não se cansa nem se fadiga. Ele não estava cansado, mas ele deixou um exemplo para todos nós. Agora, quando Cristo foi batizado, ele foi batizado com a idade de 30 anos, Lucas diz isso, e isto foi no ano 27 da Era Cristã. Ele foi batizado para começar o seu ministério terrestre, que de acordo com o profeta Daniel, capítulo 9, versos 24 a 27, duraria três anos e meio. Então, o ministério terrestre de Jesus, tudo que você lê nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, todas aquelas cenas se passaram em apenas três anos e meio. Então, do batismo à cruz, você tem três anos e meio. E o batismo de Cristo e a sua morte na cruz, três anos e meio depois, estavam prefigurados no santuário pelos móveis que havia no pátio. Então, no pátio você tinha uma pia com água, Onde o sacerdote se lavava antes de começar a oficiar. Antes de começar o seu ministério terrestre, Jesus também passa pelo batismo. Ele passa pela água. E o altar de holocausto, que era o segundo móvel do pátio do santuário, apontava para o Calvário. Então no altar onde os animais eram queimados, ali Jesus deveria ser crucificado. Então, o batismo é um símbolo, ou a pia simbolizava o batismo de Cristo, e o altar de holocausto apontava para o Calvário, onde ele daria a sua vida por todos nós. E foi graças a esse ato, do batismo e da sua morte, ao terceiro dia ele ressuscitou, que ele foi para os céus. E então, no céu, ele deveria continuar a sua caminhada, Abinal, pelo santuário. Uhum. Então, ele entra no pátio e vai para o céu continuando sua caminhada pelo santuário.
0: Olha só que interessante, né? A gente entender um pouco melhor todos esses simbolismos, né? Agora, se você que está do outro lado do rádio aí quer aprender um pouco mais ou talvez é, tirar alguma dúvida, surgiu alguma pergunta, alguma dúvida aí na sua mente, quer mandar para a gente, pode mandar agora mesmo, hein? O WhatsApp está liberado, é o 1298151. 0081. Já adiciona aí nos seus contatos Nosso WhatsApp E se tem uma pergunta sobre essa questão do santuário né, o, fim de Cristo, o fim do Ministério de Cristo No santuário Pode mandar mensagem nesse WhatsApp 12981510081 Agora, pastor, o senhor comentou ali né, Do Ministério de Cristo né, Após o batismo, três anos né, é, Durou ali o ministério dele Agora, em relação à morte e ressurreição de Cristo, né? ele assume uma nova função no plano de salvação. né? E que função é essa que ele assume após a sua morte e ressurreição?
1: Se você for abrir aqui para o Evangelho de João, no capítulo 7, eu queria ler aqui o verso 39. João, capítulo 7, verso 39. O texto diz assim... Ah... Deixa eu ver aqui se eu acho o verso direitinho. João 7,39. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber, aos que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então veja, o Espírito Santo só seria dado depois que Cristo fosse glorificado. O que, que é a glorificação de Cristo no Novo Testamento? Há algumas pessoas que apontam a glorificação dele para a cruz. E aí até evocam lá, evocam lá a conversa de Jesus com Nicodemos, né? Uhum. Assim como o Filho do Homem, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado e tudo mais, mas a glorificação de Cristo, ela vai além. Aqui, João 7,39, está Está ligando o envio do Espírito Santo com a glorificação dEle. E a gente sabe, por Atos capítulo 2, que o Espírito só foi enviado 50 dias depois da ressurreição de Cristo, no dia de Pentecostes. A festa de Pentecostes acontecer 50 dias após a Páscoa. Então Jesus ressuscitou num domingo e 50 dias depois, num domingo, Ele envia o Espírito Santo. Isso quer dizer que quando o Espírito Santo é dado, Jesus está sendo glorificado no santuário. O que significa isso? Ele está sendo ungido para iniciar o seu ministério como sacerdote. É por isso que em João, o autor do Apocalipse, né, o discípulo amado, lá no capítulo 1, ele tem no dia de sábado uma visão de Cristo. E aonde ele viu Cristo? Ele viu Cristo caminhando, entre os sete castiçais de ouro. Ora, esses castiçais que ele está vendo eram móveis do compartimento santo. Uhum. Então, Jesus foi visto por João no santo do santuário. E isso 64 anos após a morte dele. Então, Jesus ele tornou-se sacerdote e começou a oficiar no santo após a sua glorificação. E a glorificação dele acontece quando o Espírito Santo é enviado para os discípulos na terra. Então é esse o ofício que Jesus passa a ter agora como sacerdote. E assim como os sacerdotes eram também ungidos para o ofício, Jesus também foi ungido para ser nosso sacerdote, nosso advogado.
0: Maravilha, muito bem compreendido. Agora chegou uma pergunta para a gente da Gabriela, ela que é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A pergunta dela é a seguinte, nós seremos julgados a partir ou depois do batismo? Existe a questão do julgamento, né? É, seremos julgados a partir do batismo ou depois é, do batismo? Ah, o batismo é um evento
1: importantíssimo, né? Na nossa linha do tempo como cristãos. Porque ele marca o momento em que nós nos entregamos publicamente a Cristo e passamos nas águas através do batismo. Mas não é o batismo... O evento que determina as obras que serão analisadas no juízo. Eu não vou ser analisado pelas coisas que eu fiz pós-batismo. Eu vou ser analisado pelas coisas que eu fiz ao longo da minha vida. Mas, pastor, então qual é o critério? O critério está aqui. ó. Deixa eu pegar aqui em Atos capítulo 17. Você tem aqui o apóstolo Pedro fazendo um lindo discurso, né? E, ah, desculpa, o apóstolo Paulo. Em Atos 17, Paulo está lá em Atenas e ele fala ali aos atenienses no Areópago. Fala aos filósofos de Atenas. E ele falando no seu sermão, no versículo 30, ele diz assim, Ora, Deus não levou em conta o tempo da, os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Paulo estava dizendo, vocês até aqui criam nos deuses de vocês, mas eu vim pregar para vocês um Deus que vocês não conhecem. Vocês têm aqui um altar erigido ao Deus desconhecido e esse Deus que vocês não conhecem é precisamente o Deus que eu vos anuncio. É o Cristo que morreu e ressuscitou. Então, no seu discurso, no seu sermão, Paulo diz assim, Deus não levou em conta o tempo da ignorância. E sabe, Abinal, na Bíblia, uhum. deixa eu lembrar duas palavrinhas gregas aqui. É a palavra áfeses e a palavra paresis. O que, que significa áfeses? Deus ignora. Páreses, Deus perdoa. Então, quando uma pessoa faz a coisa errada e não sabe que é errada, Deus ignora. Uhum. Mas se a pessoa faz o errado sabendo que está errado... Ele está em pecado, mas quando ele se arrepende, Deus perdoa.
0: Agora tem aquela questão também que a gente às vezes fica, não, não quero nem conhecer um pouco mais a verdade, senão vou ser julgado através disso, né? Tem gente que pensa, a, desse, pensa jeito. desse jeito, né? Não quer se aprofundar mais na Bíblia, não, ainda não, porque eu vou descobrir algumas verdades ali que vão mexer com a minha vida, então... Né? Mas também vai ser julgado por essa questão, né, pastor? Claro,
1: e essa seria uma boa saída se aquilo que está na Bíblia não fosse bom para nós. Uhum. Agora eu pergunto: qual é o ensinamento da Bíblia que faz mal para nós? Né? <risos> Nenhum. Deixa eu dar só, pegando o seu, o seu exemplo aí. Ah, não, eu não vou ler Levítico 11, porque lá fala de animais imundos e eu vou ter uhum. que parar de comer o porco, por exemplo, que eu gosto muito. Sim. Ora, mas escuta: quando Deus diz assim, você não come carne de porco. É porque Deus sabe que essa carne pode te levar a ter várias doenças. Então eu pergunto, o não conhecimento é bom ou é ruim? É claro que é ruim, porque eu posso continuar comendo a carne do porco e eu posso ser infectado pela triquina, que é um verme do porco. Eu posso ter um derrame cerebral por comer uma carne que é imprópria, segundo a Bíblia. Então o conhecimento, ele é bom ou ele não é? Ele sempre é bom. Então, não posso partir para esse lado. Ah, não vou conhecer, senão vou me tornar responsável. Agora, eu sou responsável de tudo que eu sei. Então, se você não conhecia até agora uma doutrina bíblica, você não será cobrado por ela. Deus vai, entre aspas, ignorar o desconhecimento. Mas Atos 17,30 diz que agora que eu me torno conhecido da verdade, eu sou responsável por ela.
0: Maravilha. Bom, o WhatsApp está liberado ainda doze nove pode mandar sua pergunta pra gente agora doze nove Falando em WhatsApp, chegou pra gente aqui a participação do Isaac ele que é de Niterói, está dizendo o seguinte, ó, o fechamento da porta da graça acontece quando Cristo terminar a sua obra de intercessão no santuário. É, a graça acabará para alguns em tempos diferentes ou terminará para todos uma só vez? ele diz ainda, já ouvi dizer que para os que têm a luz do conhecimento, a porta fechará antes. Tem dúvidas sobre esse assunto? Qual é o nome dele, Abinão? Esse é o, deixa eu ver, é o Isaac, ele é de Isaac, Niterói.
1: Isaac, um abraço para você de Niterói, para todo mundo do Rio de Janeiro também que nos acompanha. De fato, existem momentos diferentes, né? Vou dar um exemplo. Você mencionou aí o momento em que Jesus vai deixar o santuário. Uhum. Aqui em Apocalipse, capítulo 15, no versículo 8, descreve justamente quando Jesus deixa o santuário. E o que, que acontece? Apocalipse, capítulo 15, verso 8. Diz assim o texto. O santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os sete flagelos dos sete anjos. Ou seja, quando Jesus deixar o santuário, o santuário se encherá de fumaça e ninguém poderá entrar mais no santuário até que as sete pragas se cumpram. E aqui em Apocalipse, capítulo 22, verso 11, diz assim, Continue o injusto deixa eu achar o verso 11 continue o injusto sendo ainda injusto ou, na, ou fazendo injustiça continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se ou seja, quando Jesus deixar o santuário celestial quem está salvo não mais poderá se perder quem está perdido não mais poderá se salvar, entendeu? agora, Jesus está no santuário hoje e ele vai deixar o santuário em algum momento no futuro. Mas agora voltando à sua pergunta, por que, que pode ter momentos diferentes para as pessoas? Porque, por exemplo, se eu hoje sei de uma coisa que a Bíblia proíbe, estou em pecado e não quero abandonar esse pecado, e continuo diariamente insistindo nesse pecado, pode chegar o ponto que eu cometo o que a Bíblia chama, e Jesus explicou isso lá em Mateus 12, o pecado contra o Espírito Santo. Então quem peca contra o Espírito Santo... Para esse abinal a porta da graça se fechou. Então Jesus continua no santuário... A graça ainda existe para os outros... Mas para ele não... Hum. Porque ele pecou contra o Espírito Santo. E há uma terceira possibilidade... Além de Jesus deixar o santuário... Que é um evento futuro... O pecado contra o Espírito Santo... Que pode acontecer no presente... Tem o fato da morte... Então as pessoas quando morrem, elas também selam seus destinos. Quando alguém morre, ele morre salvo ou morre perdido. E não dá para mudar mais de posição. Quem morreu salvo não pode se perder, quem morreu condenado não pode se salvar. Então são esses os três momentos que determinam o fim da graça para uma pessoa.
0: Certo. A Vanessa, ela é de Viamão, Rio Grande do Sul, mandou mensagem para a gente também dizendo o seguinte... Como devemos saber se estamos batizados pelo Espírito Santo e como saber se estamos salvos também ou não?
1: Bom, é simples, eu não vou ler o texto para ganhar tempo aqui, tem muita pergunta hoje, né? Mas como você sabe se você tem o Espírito Santo ou não? É simples, como que você identifica um, um pé de laranja... É se ele tem laranjas, porque às vezes você confunde a, a laranja com o limão, é né? É verdade. Então você pega a fruta e você sabe. Então para você saber se uma pessoa tem o Espírito Santo, ela tem que produzir os frutos do Espírito. E Gálatas 5, 22 e 23 te dá lá os frutos. O fruto do Espírito é amor, paz, bondade, mansidão, paciência, longanimidade, domínio próprio. Então quem tem os frutos do Espírito é porque é cheio do Espírito. Agora, como saber se eu estou salvo ou não? É simples? A sua vida é de Cristo? Você entregou o seu coração para Ele? Você vive na presença dEle? Então, você está salvo. E agora vamos para João capítulo 15, onde Jesus disse assim, Eu sou a videira e vocês são os ramos. Aquele que estiver ligado em mim, esse produz fruto. Então, quem é que pode produzir os frutos do Espírito? Quem tem o Espírito? Quem é que tem o Espírito? Quem está em Cristo. Então, você está salvo enquanto você está em Cristo. Agora, se você pegar o galho de uma árvore, da videira, da laranjeira, da mangueira, arrancar esse galho e jogar no chão, ele vai frutificar? Não, porque você cortou a corrente vital, a corrente que alimentava o galho que produziu fruto. Então, você estando em Cristo está salvo, separado de Cristo você está perdido. É assim que a gente sabe se a gente está salvo ou não, Abinaldo.
0: Maravilha! Agora lá em Jeremias, pastor, capítulo 30, dos versos 5 ao verso 7 ali Vem falando sobre a grande tribulação, né? Ou a angústia de Jacó E um ouvinte mandou pra gente uma pergunta bem relacionada a isso, né? Durante a grande tribulação haverá salvação para os que se arrependerem? Então a gente entender um pouquinho melhor sobre essa questão né? a grande a tribulação é Foi o Júnior de é, Loreto Maranhão Maranhão, um abraço Maranhão. Pro pessoal do Maranhão Com a
1: gente aí, que alegria falar com vocês viu? Júnior Vai haver possibilidade De salvação durante a grande tribulação? Não Não porque a grande tribulação Ela se inicia com aquela das pragas E quando cai a primeira praga Lá em Apocalipse 16, 2 Jesus não mais está no santuário Se Jesus não está no santuário Não tem mais graça para o pecador os salvos já estão selados. Lembra de Apocalipse capítulo 7? Lá diz que um anjo veio selando os servos de Deus e foi dado ordem aos anjos que não fizessem dano à terra até que os santos fossem selados. Então os salvos são selados, eles estão salvos, os ímpios estão perdidos eternamente, começam a cair as pragas e nesse momento não há mais possibilidade de salvação Agora eu sei porque você fez essa pergunta É porque tem muita gente ensinando por aí Que durante esses sete anos de tribulação Haverá uma segunda chance Tem gente ensinando que durante esses sete anos Haverá o reino dos 144 mil Que vão evangelizar o mundo Que haverá uma segunda chance Ideia diabólica Meu... Isso é ideia diabólica Não tem nada disso e estão te ensinando isso, por quê? Para você não tomar sua decisão agora e deixar para depois, esperando ter uma segunda chance. E os que fizerem isso chegarão lá e verão que foram completamente enganados. Então não tem graça, não tem oportunidade de salvação durante a grande tribulação. Por quê? Porque Jesus terminou sua obra no santuário. Quem está salvo já está salvo, quem está perdido já está perdido.
0: Amém. Agora, pastor, é, para a gente já finalizar aqui também, nosso tempo já está bem curtinho, temos dois minutos. É, a volta de Jesus, isso é algo certo, né? Seria nesse momento que ele sai, é, que ele deixa lá, então, o santuário, é, que daí é onde ele já se prepara para descer, para buscar os seus filhos, né? E como a gente está preparado para isso tudo? Como está preparado para a volta de
1: Cristo? Jesus, quando deixar o santuário, ele vai e despida suas vestes sumo-sacerdotais... E ele vai colocar suas vestes reais. Em Apocalipse 14, verso 14, você tem uma cena muito linda de Jesus que volta numa nuvem, com uma coroa na cabeça, uma foice na mão. Ele vem para colher. Essa colheita é a colheita dos salvos. Então, o que eu preciso fazer para me preparar para a volta dele? Eu tenho que aceitá-lo como meu salvador pessoal e eu tenho que passar pelo batismo. Em Marcos 16,16, 16, Jesus falou assim, quem crer e for batizado será salvo. Então essas são duas condições claras que o próprio Cristo deixou para mim e para você. Quer ser salvo na volta de Jesus? Tem que crer nele. Isso significa o seu coração é dele, você está entregue a ele. E tem que passar pelo batismo. Batismo nas águas, depois que você aprende da Bíblia e toma sua decisão pela verdade. É isso que eu e você precisamos. Se você não tomou essas duas decisões ainda, eu queria convidar você, amigo ouvinte da Rádio Novo Tempo, e você que nos assiste aqui pelo Instagram, a tomar essa decisão agora. Eu posso orar com eles abenão, com certeza. Vamos orar. vamos orar juntos. Nosso Pai querido, nos ajuda, Pai, a tomarmos as decisões que nós precisamos para estarmos prontos para a tua volta. Que teu espírito conduza a todos nós, e que quando o Senhor voltar a essa terra, e sejamos prontos para te receber em glória e majestade. É a nossa oração, em
0: nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, e para você que quer receber esse presente da Novo Tempo, entre em contato com a gente, para receber o DVD Santuário Caminho de Deus. Entre em contato agora mesmo, telefone 0, operadora 12, 21, 27, 31, 32. 210 operadora 12 21 27 31 21 Se preferir mandar um whats Pode mandar também O whatsapp é o 12 9824444449 12 9824444449 E vai receber esse presente De graça aí na sua casa Graças aos anjos da esperança também Muito obrigado pastor Mais uma vez e obrigado você que está do outro lado do rádio Próxima segunda tem mais estudo da palavra de Deus aqui no Bíblia Fácil Bíblia Fácil Santuário O Caminho de Deus